0: 20 heures passées de quelques secondes, cette voix vous la connaissez, c'est celle d'AntiClimax. Je vous ouvre les portes du club ce soir, 90 minutes de bons mots, de bons plans et l'interview de mon invité, le producteur français Yann Wagner. On va lancer ensemble cette saison qu'on imagine fort intéressante et funky. On va se marrer, on va faire plein de choses en souhaitant bien sûr qu'on puisse le faire de manière plus détendue que l'année dernière. Le Covid, c'est presque derrière nous, on y croit, on reste bien soudés ensemble. On va aller de l'avant et on va commencer tout de suite par un extrait d'un album hyper attendu. Il s'agit d'un album qui s'appelle Still Sleeping Volume 1. C'est le premier album, le premier long format du producteur de génie anglais Joy Orbison. Il le sort sur son propre label TOS Portal et je vous le donne en mille, c'est une petite merveille, on se fait plaisir pour lancer cette saison. avec ce genre de disque, qu'on se rappelle que c'est important d'avoir un bon système son à la maison, ou un casque plutôt de bonne qualité. Ne vous ruinez pas, visitez les Emmaüs, parlez à vos potes, faites-vous passer le matos, mais euh, régalez-vous avec ces disques qui sont proprement incroyables. Le niveau de production sur cet album de Joy Orbison est bluffant et euh, ça fait plaisir de vous le faire découvrir. On va continuer avec un trait d'union en direction de Londres, avec un espagnol qui s'est installé là-bas il y a quelques temps, il s'appelle Selbor, et il a déjà sorti un petit peu de musique sur un label que j'aime bien, vous le savez, c'est le label Permanent Vacation. Il est de retour avec un morceau qui tend un peu vers le disco, il y a un peu de kalimba, il y a un côté moroder là-dedans, vous en faites ce que vous voulez de cette déclaration un peu à l'emporte-pièce, mais je vous le dis, ce morceau est une bombe, ça s'appelle euh, ça s'appelle, je vous le dirai juste. Après c'est pas très grave, on écoute Selborg tout de suite dans Bienvenue au Club. Your love donc euh, il l'a répété assez souvent, il se trouve que c'est le titre du morceau, et c'est un morceau qui marche bien, il y a un remix d'Ochi sur ce maxi, c'est pour vous dire que c'est quand même bien senti, permanent de vacation comme belle maison pour le sortir, Ochi au remix, je crois que ce, cet espagnol installé à Londres a un bel avenir devant lui, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ça me permet aussi de faire une petite parenthèse, parce que ce morceau m'a bah, été envoyé par un, un mec qui s'appelle Edouard Rostand, quelqu'un que j'aime bien, qui fait plein de choses, qui a collaboré à tout un tas d'événements incroyables sur euh, peut-être les 20 ou 25 dernières années, Année. Et euh, il m'a euh, offert donc le plaisir de découvrir ce maxi parce qu'il fait aussi de la promo pour certains artistes. Et je l'ai rencontré, euh, on se connaît depuis un moment, mais je l'ai vu cet été sur un festival qui s'appelle Isla, qui était pas loin d'ici, sur l'île des Zambiers. Et euh, bah, ça me donne l'occasion de dire que c'était vraiment bien, que malgré toutes les difficultés en fait qui ont été mises sur la route des organisateurs, il y a quand même eu, eu pas mal d'événements plutôt cool. Dernièrement, j'ai vécu un très beau moment aussi au Parc Longchamp à Marseille avec l'équipe des Jardins suspendus. On voit plein de, de choses qui émergent Donc euh, voilà, bravo à tous ceux qui ont réussi à tenir le cap dans un, un océan de, de contraintes et avec des cahiers des charges très très lourds, ça n'aura pas été facile mais le public était au rendez-vous et pour peu que je puisse avoir un avis sur la question, j'ai trouvé que les gens étaient très très chauds et qu'auparavant même s'il leur fallait une heure ou une heure et demie pour se niasquer un peu, boire deux trois verres et se lancer sur le dance floor, bah maintenant on avait presque divisé ce temps par trois, c'est plutôt une bonne nouvelle donc on va essayer de continuer sur ce tempo là. En attendant de se retrouver en vrai autour d'un dance floor et d'une boule à facettes, on va écouter un autre morceau de musique. C'est un extrait du nouvel album de DJ Seinfeld. Alors, c'est pas l'humoriste que vous connaissez bien sûr, mais c'est un producteur suédois qui a beaucoup, beaucoup de talent. Je l'aime bien depuis quelques années. Et euh, ce disque qui part un peu euh, sur la house tire aussi pas mal dans d'autres genres. On écoute un morceau qui s'appelle She Loves Me tout de suite. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Seinfeld avec ce morceau, She Loves Me c'est hyper bien fichu, il y a tout un tas de références dans le UK Garage dans les années 90, on aime bien est-ce que c'est parce qu'on est vieux, je crois pas parce que DJ Seinfeld, bah, ça fait quand même un moment qu'il est là, d'accord, mais euh, il s'adresse quand même aussi beaucoup à un public assez jeune, qu'il découvre au travers de ses productions sur le label Ninja Tune qui là aussi est un peu un label qui a une longue histoire mais qui a une très très belle actualité et qui défend super bien les disques ils font encore des choses super fraîches, donc bravo à Ninja Tune, fan GT au au début du siècle, peut-être même avant ce siècle Et fan, je reste aujourd'hui On va continuer dans la joie et la bonne humeur Avec un artiste heureux qui vient de sortir un super disque Il s'appelle Yann Wagner, il est assis en face de moi Salut Ça va
1: bah, Ça va, et toi
0: Bah écoute, moi j'ai pas sorti de disque ce mois-ci Mais euh, ça va bien Je suis plutôt content de t'avoir avec moi au micro C'est pas la première fois qu'on se voit La dernière, effectivement, c'était un peu le chaos, un peu le marasme C'était au début de cette année Et euh, bah, c'était pas une période hyper facile pour les artistes en général pour la scène en particulier mais euh, aussi pour toi qui devait sortir un disque qui finalement a été un peu décalé alors ça a été ça a été acrobatique c'est ça
1: oui, oui ben on a décalé parce qu'il n'y avait aucun, aucune perspective pour des concerts quoi mm -hmm. donc euh, il fallait, il fallait on, on voulait sortir en mars et finalement on, on s'est replié sur septembre ce qui était une bonne décision je pense ouais
0: ouais entre temps bah tu as eu l'occasion de, 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 de sortir des singles tu as l'occasion de monter des clips absolument incroyables mm -hmm. euh, tu euh, l'as abordé comment cette sortie de disque parce que c'est pas du tout ta première sortie, tu as quand même une carrière qui est relativement affirmée et puis plutôt longue.
1: Bah on a pu faire des concerts cet été déjà, euh, en juin notamment, juin-juillet, j'ai pu faire 5 concerts euh, pour moi et puis pour d'autres aussi et euh, c'est là que je me suis rendu compte de l'état de déprime dans lequel je me trouvais euh, pendant l'an la, et demi qui était, voilà, qui était derrière moi. Quoi. Euh, non, bah, bah, là maintenant tout va bien, C'est ce que je te dise.
0: Bon, <rire> quels sont les premiers retours alors sur ce disque
1: c'est assez positif, c'est euh, très différent de ce que j'ai pu faire par le passé, parce que c'est en français, parce que s'il y a, un, un, on va dire une forme un peu plus euh, lumineuse, tu vois, un peu plus funky, quoi. Ouais, euh, donc, euh, donc c'est, il y a un peu de, un peu de, c'est positif dans l'ensemble, avec évidemment de la, un peu de surprise aussi. Voilà. Mais c'est très bien, très bien.
0: Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais susciter T'en avais forcément conscience puisque bah, tu changeais radicalement, hein, tu passais un peu, on va dire de l'ombre à la lumière. Bah. Mais est-ce que tu voulais susciter une surprise
1: non, 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 jamais. Quand je fais un disque, je me pose jamais la question du public. Vraiment, ça c'est la première chose. J'en je, je, ai rien à foutre. Le premier public, c'est moi. Voilà. Si je m'amuse, tout va bien.
0: C'est déjà pas mal. Hein.
1: Voilà, c'est <rire> tout. Donc euh, non, non, je, je me pose pas trop la question.
0: Bon alors, on parle de lumière, on parle de couleur, et c'est vrai qu'il y en a dans le disque, mais euh, il s'appelle Couleur Chaos. Mm. c'est pas super gay comme nom. Et le morceau qu'on va écouter tout de suite. Bah c'est le morceau euh, éponyme, est-ce qu'il a un truc en particulier que tu pourrais nous dire
1: Bien sûr, c'est mon préféré. Ah,
0: déjà <rire>
1: <Voilà>. <rire> Et puis sinon, euh, bah, oui c'est le... une couleur que je voulais mettre dans ma musique depuis longtemps. Euh, beaucoup de choses dans, dans l'esprit qui traînaient dans mes disques durs depuis plusieurs années. Et puis là, j'ai décidé de sauter le pas, hein,
0: tout simplement. Ouais. Bon alors, c'est parti, nous aussi on le saute. On rentre dans la musique de Yann Wagner par la grande porte couleur chaos Tout de suite sur Bienvenue au Club quand on fait un morceau aussi funky, qui est aussi sautillant et qu'on a envie de l'appeler couleur Chaos On a que...
1: Déjà, c'est le funk, l'italo-disco, tout ça. Enfin, surtout le funk, en fait. L'italo-disco, je suis venu un peu plus tard, mais le funk, le Bootsy Collins, soit... L'électro-funk, tout ça, c'est vraiment des choses qui ont bercé ma, ma plus tendre jeunesse, quoi. Tu vois, les, les booms de CM2, tout ça,
0: tu vois. Ah, C'était la tu sais. classe, si vous écoutiez Woody Collins. Euh, euh...
1: Bah, ouais, il y avait un truc comme ça. Euh, je sais pas qui m'a mis ça dans les oreilles, mais euh, en tout cas, ça m'a tout de suite plu et, et ça me plaît encore. C'est marrant, tu c'est vraiment un truc euh, dont je me lasserai jamais. Euh, donc voilà, il y, y a ça, il y a. Euh, et, et après, ça m'amusait de de dire des, des saloperies sur un, sur un truc comme ça. Alors, en réalité, en plus, le funk, c'est une musique joyeuse, tout ça, tout ce que tu veux, c'est une musique de fête, mais en réalité, souvent, il y a un message derrière qui est assez sombre. Ouais. Euh, on peut dire ça du reggae aussi d'ailleurs il y a souvent une, <rire> a souvent une grosse incompréhension en fait, sur ces musiques là, moi je ne me réclame pas des causes que, tu vois, qui étaient souvent défendues parce que je ne suis pas noir et tout ça, je ne veux pas m'approprier ça mais euh, en fait ça, ça me paraît assez normal de, de, quand, quand, de, de mettre un message assez sombre sur, sur une musique comme ça finalement je trouve ça même Enfin, plus intéressant et puis finalement assez naturel, finalement. tu vois plutôt que de dire on fait tous la fête, tu vois, enfin, ouais,
0: voilà, c'est pas la bande à Basile, quoi. Voilà
1: et puis surtout c'est pas c'est pas du tout mon état d'esprit sur tu vois sur ce qui se passe sur la société, c'est un truc que j'ai fait avant le Covid, hein, ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment euh, j'ai du mal à être optimiste, quoi. Ouais.
0: Mais quand on, on chante en français On est compris par le public français Toi t'as une, une culture qui, qui est duelle Mais euh, quand t'es en anglais Tu sais bien euh, probablement que les français Passaient un peu à côté des, du sens profond des paroles mmh. Aujourd'hui en chantant en français C'est relativement direct euh, Est-ce qu'on se met peut-être un peu tampon, est-ce qu'on se met un peu un frein quand on s'adresse comme ça dans la langue des, des gens
1: Non, mais justement, le, le, le fait de parler en français dans mes chansons, c'était, euh, c'est venu vraiment de cette sensation d'incompréhension. Tu vois, j'ai fait beaucoup de concerts, en chantant en anglais, où je me rendais compte finalement que ça servait pas à grand chose ce que je disais. Tu vois, ouais. La plupart des gens. Bon, j'ai fait quelques concerts à l'étranger, tout ça, mais globalement, le, mon public est plutôt en France. et ça, ça, J'ai l'impression que ça servait pas à grand chose. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, le premier moteur pour passer au français. Et, euh, et surtout que c'est ma langue donc euh, non au contraire il y a moins de filtres je peux dire des choses plus facilement tu vois y a une, une sorte d'écriture vachement plus spontanée euh, et des mots qui jaillissent plus facilement et je pense que je, je, je pense que je peux être un peu plus nuancé un peu plus complexe quoi dans cette langue là
0: bon donc. tu as un avis euh, nuancé mais tu appelles quand même un morceau brexit alors tu prends position c'est quoi c'est un album politique couleur chaos
1: non pas du tout mais ça, ça me faisait rigoler ça d'appeler ça brexit quand j'ai fait ce, ce morceau là le Brexit était pas encore consommé quoi si tu veux mmh. parce qu'il y a une sorte de relation un peu donc j'ai c'est un peu la relation franco anglaise qui se qui se quoi qui demande le divorce tu as une sorte de demande de divorce de l'angleterre donc ça me faisait marrer de transposer ça à une relation d'amour en fait l'idée de brexit du morceau c'est vraiment que tu as un mec ou une meuf qui, qui, qui est enterré dans la routine et qui tous les soirs se disent je vais y aller je vais y aller je vais m'en aller de ce merdier et tout et finalement ils restent et à l'époque où j'ai écrit c'était valable parce que l'angleterre tu as l'impression qu'elle voulait partir mais qu'elle trouvait tous les prétextes pour pas vraiment partir tu vois ouais. et là malheureusement <rire> euh, ils l'ont fait et c'est moi je, je suis je suis assez triste parce que je connais beaucoup d'anglais en, en france et puis et vice versa tu vois je trouve ça très triste mais euh, c'est trop tard de toute façon la relation elle existe elle là pour toujours tu vois, bah,
0: on attend le remix, pour, euh, à l'aune de l'actualité on pourra écrire d'autres choses
1: Brexit, <rire> <rire> j'espère jamais en tout cas tu vois.
0: Bon on écoute Brexit ensemble, bien qu'elle est sur les ondes de Radio Grenouille Yann Wagner est avec nous dans le studio et on écoute ce second extrait de l'album Couleur K.O. Est-ce que ce brexité deviendra un mot euh, à la mode Je ne sais pas. Peut-être <rire> qu'on pourrait impulser un peu en ce sens. En tout cas, moi, ça me ferait bien marrer. Euh, c'est un morceau qui, euh, bah, là aussi, euh, finalement, parle de choses assez, euh, assez lourdes, mais avec euh, un côté euh, assez léger. Euh, Est-ce que, finalement, c'est... Euh, approprié À cette période de presque renaissance. J'ai l'impression que mondialement on vit un peu un printemps. Je le disais tout à l'heure, les dance floors sont, sont bien, les gens sont souriants. Bon, ils se mettent aussi quand même pas mal cher et assez vite, ça il faut le remarquer. Mais euh, je crois qu'on va dans le bon sens. Alors, euh, quoi Bon esprit Bonne vibe, Yann Wagner
1: Ah, mais moi je peux te dire, les expériences de concert que j'ai eu cet été, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, comme tu dis, l'impression que tout le monde était vierge, tu vois, ouais. et, que, et, que, et que tout le monde avait envie de découvrir, tu vois, de s'en prendre plein la tête, plein les oreilles, tout ça. C'était vraiment incroyable, j'ai fait une. J'étais directeur artistique d'une création au printemps de Bourges qui devait avoir lieu l'année d'avant, qui a eu lieu finalement. C'est une sorte d'hommage à 7 dans, dans la cathédrale. Et c'était une grosse équipe de 15 personnes, 15 musiciens, enfin des chanteurs, tout ça. Et, et le, le sentiment de communion qu'il y a eu dans, dans ce groupe, je pense qu'on l'aurait peut-être pas vu s'il y avait pas eu justement ce shutdown énorme avant. Ouais, ouais. Il y a eu une envie vraiment. Et puis au, au niveau public, c'est pareil. C'est-à-dire que les quelques concerts qu'on a pu faire là, j'étais à la fête de l'humain la semaine dernière. Et tu vois, il y avait un vrai. Euh, une vraie envie en fait de de de, de s'amuser quoi tu vois dans...
0: il y a eu une grosse attente effectivement on a été sevrés pendant très longtemps et euh, la proposition était hyper large avant aujourd'hui il y a quand même moins de choses et euh, on, on a un peu l'impression que les gens et c'est vraiment de pas louper les rendez-vous quand il y a un truc qui leur plaît ils mettent vraiment les choses en place pour y arriver et je crois que ça se sent jusqu'au bout et si ça se ressent aussi sur scène c'est hyper euh, positif
1: ah, moi j'espère qu'il y aura cette énergie mais je te parle de la... je te parle de bah, effectivement du côté public et même côté derrière tu vois c'est à dire que tu sens que les techniciens sont hyper contents de travailler il mmh. y a un vrai, les accueils sont magnifiques, tu vois euh, et ça c'est, euh, j'espère que ça va durer mais je pense que ouais, ça va
0: durer en parce fait. Parce que le taboulé, bon c'est pas forcément hyper <rire> rien quoi. Non mais je parle pas ça <rire> c'est vraiment une
1: énergie quoi tu ouais. <rire> oui le catering s'est amélioré, je sais pas si le catering s'est amélioré mais je pense qu'on est aussi plus indulgent tu On quoi. a plus faim aussi, tu <rire> ouais. vois Non mais il y a un vrai hein. truc, j'espère que ça, ça va rester il faut qu'on se rende compte que en fait ce qu'on fait c'est ouais. assez fragile euh, et, et que, que ça a son importance en fait voilà. et, et ça je pense qu'on qu s'en rend compte euh, quand ça disparaît euh, on on s'en rend pas trop compte quand, quand on va au concert toutes les semaines
0: bah, C'est un peu, euh, si je peux me permettre, cette passerelle Que tu me tends vraiment avec Maestria C'est un peu comme un parfum, on se souvient de cette odeur hein, et On <rire> va pouvoir parler de ce morceau qui porte ce nom là Est-ce que euh, Ce morceau, tu as quelque chose à nous en dire
1: Bien sûr, c'est un morceau Ça, ça c'est le premier, le tout premier De, de l'album que j'ai écrit Je pense que c'est celui sur lequel je me suis essayé Au français pour la première fois Il a eu beaucoup de formes différentes, j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer En concert avant de trouver sa forme physique et, euh, et ça, c'est important. C'est-à-dire que j'ai commencé à, je commence à, à mettre beaucoup de nouveaux morceaux dans les concerts pour pouvoir les tester. Euh, auprès du public, mais surtout vis-à-vis -vis de moi. Tu vois. Quand tu chantes quelque chose, tu te rends pas forcément compte de ce que ça donne quand tu es seul dans ta chambre, dans ton studio, et puis euh, quand tu te, te retrouves à vraiment le jouer avec des musiciens. Et donc celui-ci a vraiment évolué. Il a vraiment évolué. Et puis, puis j'aime bien son message qui n'est pas, pas très simple à comprendre. Et ça, j'aime bien. Je pense que chacun peut se faire une idée de ce que ça veut dire.
0: Ah, ça, ça ouais. c'est une très très belle introduction pour un morceau qu'on va découvrir tout de suite sur les ondes de Bienvenue au Club sur Radio Grenouille. Un morceau qui s'appelle Parfum. C'est Yann Wagner.
1: Ses grands yeux clairs étaient comme électrisés. L'or a le les hauts nez ont bleuté. Elle dit des trucs simples mais de manière alambiquée. Signaux de fumée dans l'air saturé. Entre toi et la porte à l'espace, c'est tellement grand que tu te sens à l'étroit. Y a comme un parfum de décadence, y a comme qui dit, y a un problème de taille. plus léger comme par accident, flèche empoisonnée dans mon corps logé, les lèvres scellées les
0: Yann Wagner, tout ça, ça nous donne quand même une, une impression que ce live-là voilà, que tu défends avec tes musiciens depuis cet été doit être super vitaminé, quoi. Ça doit bouger dans tous les sens.
1: Ouais, ouais, carrément. Bah, C'était aussi l'idée là de, de revenir sur un en concert, en tout cas de. Là, maintenant, je commence à avoir pas mal de disques, j'ai trois disques dans lesquels je peux piocher des choses. C'est hyper agréable, d'ailleurs. Et euh, ouais, je, je vais chercher vraiment les trucs les plus euh, les plus dansants, parce qu'en fait, c'est ce qui m'amuse, moi. Étant donné que je suis DJ aussi, j'aime bien euh, quand les réactions du public, quand les gens dansent, en fait, ça, ça me fait du bien. Ouais. Voilà. Et moi, quand j'ai envie de danser sur scène, je, je me sens encore mieux. Voilà. Donc, euh, on essaie de faire une sorte d'énorme medley, quoi. Tu vois, un truc, <rire> une sorte de mix, quoi. Tu vois.
0: Avec euh, des morceaux courts comme ça, en plus, ça doit pouvoir envoyer quand même du, du rythme, quoi.
1: Oui, on peut, on peut faire des cassures, faire pas mal de contrastes et on peut aussi. Euh, ça, je m'amuse assez à rallonger les morceaux quand, quand, quand c'est possible, tu vois. Quand on sent que c'est possible et qu'il y a besoin, on peut aussi faire ça, tu vas Faire des sortes d'extended en direct, c'est assez cool. Ouais.
0: Est-ce qu'on euh, peut considérer que tu as vraiment euh, limite coupé ta personnalité en deux avec ton autre versant euh, plus dark qui est maintenant plus sous ton autre alias The Populist et puis maintenant un côté euh, plus shiny euh, que sur le côté Yann Wagner
1: Alors peut-être, mais je crois pas parce que tu vois pourquoi pas euh, prochain album peut être très sombre même sous mon nom en fait c'est surtout Yann Wagner c'est plus le chanteur on va dire ouais. comme ça même si je produis je, fais, je compose etc je, je reste toujours seul maître à bord pour les deux projets mais euh, euh, non je, je m'interdis rien en fait le, le truc de The Populist c'est plus de la musique je dirais fonctionnelle mais c'est pas, pas dans le mauvais sens du terme tu vois mais c'est plus un euh, plus des formats de maxi je pense et puis plus un truc vraiment très très club quoi, là où euh, voilà mais bon, on sait pas peut-être qu'un jour ça, se, les deux entités se rejoindront tu vois, je, je peux pas te dire je sais pas
0: bon alors tu dis que tu t'interdis rien et on va quand même en faire la preuve tout de suite avec un morceau que tu as sorti sous ce nom là il n'y a pas très longtemps mm -hmm. sur un label euh, bah, dont on a souvent parlé dans cette émission puisque c'est un label que j'aime bien, bah, bien un label toulousain qui s'appelle rythmo Fatal qui a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, ces dernières années et qui a quand même vachement le, le vent en poupe on avait euh, le leader du label euh, Kendall en DJ7 il n'y a pas très longtemps à quelques mètres d'ici dans la friche belle de mai il est accompagné de son compère Pablo Bozzi ils étaient là à l'invitation de Jennifer Cardini qui les a un peu pris sous son aile et c'est pas rien parce que c'est quand même quelqu'un qui lit de, de très très euh, loin on va dire la, la musique électronique en tout cas celle que j'aime bien euh, elle pèse largement là-dessus en termes de goût et euh, donc ils ont sorti une compilation un Various artistes, il n'y a pas longtemps dans lequel tu as signé une, une reprise est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui alors l'histoire de cette reprise c'est donc nos c'est peut-être un, un de mes morceaux de Gainsbourg préféré euh, le Gainsbourg dégueulasse quoi.
0: Hein. Ouais, clair. Euh,
1: <rire> et, mais je trouve que le beat est incroyable, l'instrumental derrière est folle euh, si on enlève un peu les solos de sax qui sont un peu trop longs euh, mais ce, je trouve ce morceau incroyable, en fait j'ai commencé cette reprise il y a je pense 10 ans euh, juste des petites bribes, et euh, Pablo enfin Kendall est venu me voir pour me proposer de, de faire un morceau, tu vois, comme d'avoir commencé par faire un truc euh, nouveau, ouais. <rire> et en fait j'avais un peu du mal, pour dire la vérité, hein. et, euh, et j'ai repensé à cette reprise, et je me suis dit, bah, vas-y c'est ça qu'il faut faire, et, euh, le seul truc c'est que c'est moi qui chantais au départ, et aujourd'hui, je me suis dit, bon... C'est pas super de dire des saloperies comme ça. Donc j'ai demandé à ma femme, tu vois. <rire> et puis ma femme m'a aidé. Quelle classe <rire> Et elle était super contente de le faire. Et je trouve que ça donne... En fait, ça, ça renverse un peu le sens des paroles. Et, euh, et ouais, je suis super content de l'avoir. Feuille, il hein, y a... Un, c'est une reprise très low fi c'était comme ça que je la voyais C'était comme une sorte de remix alternatif, comme, comme une sorte de remix tu vois, de, de l'ingé son de studio Qui aurait pu faire ça en volant les bandes à l'époque, c'était un peu mon idée quoi.
0: Bon, c'est quand même une description qui donne hyper envie d'écouter ce morceau On va le découvrir ensemble tout de suite C'est donc The Populist, aka Yann Wagner Pour une reprise de Serge Gainsbourg, le morceau No Comment Vous le connaissez tous, on écoute sa version maintenant Comment donc The Populist, une version euh, on peut dire très personnelle, enfin personnelle, c'est quand même ta femme qui chante, c'est plutôt, c'est un duo, est-ce que c'est la première fois que vous collaboriez ensemble euh,
1: Non, elle avait chanté aussi sur une reprise de Li Hazelwood que j'avais fait, Some Velvet Morning, il y, a, il y a quelques temps déjà elle avait excellé, d'ailleurs elle, elle était même venue chanter avec moi à la maroquinerie à Paris, c'est sa première et sa dernière
0: ouais. et euh, elle, était, euh, elle était magnifique bah écoute, on sent beaucoup d'amour quand tu le dis et je le comprends. Merci en tout cas pour avoir pris du temps dans ton agenda qu'on espère bien rempli et pour cette découverte, cette porte un peu ouverte sur ce, ce disque Couleur Chaos qui est sorti donc le 3 si je dis pas de est bébé, ça, ouais, hein, ouais, est ça. qui est sur le label Yotanka, un label que les Marseillais peuvent connaître je pense bien par l'intermédiaire de Keith Francescoli notamment. Ouais, ouais, ouais. Fait, ouais. euh, et euh, bah écoute, aujourd'hui reste quoi mettre pas mal de dates sur l'agenda aller le défendre sur scène.
1: C'est ça, on en, a, on en a pas mal là sur la fin de l'année et puis sur 2022 aussi beaucoup donc euh, surtout d'ailleurs donc euh, ouais. bien, ça, ça, ça se bouscule un peu au portillon là il euh...
0: y a tellement de choses qui n'ont pas pu être faites exactement que... voilà. ouais, donc, euh, mais
1: ce qui est bien c'est que sur 2022 on a aussi beaucoup de choses donc ça c'est voilà c'est ce qui va se passer quoi et puis euh, je travaille à la suite aussi hein, j'ai eu le temps de ouais, bien eu le temps de ne rien faire
0: ouais <rire> bah c'est pas facile de ne rien faire je fais partie des gens qui ont du mal merci en tout cas on continue avec un autre morceau du label rythmo fatal on parlait de cette compilation juste avant sur laquelle se trouvait le morceau cette cover No Comet mais il y a aussi un morceau que j'ai joué beaucoup, c'était toi aussi, tu me le disais en DJ, mmh, ouais. tu as eu l'occasion de le passer, c'est un morceau qui s'appelle Raver, il porte bien son nom. Alors, rythme Fatal, si je devais vous les résumer, c'est des mélodies qui sont pas très compliquées, de la production qui est pas super compliquée non plus, mais euh, il se rapproche peut-être un peu des délires euh, italo, c'est-à-dire que ça vous prend pas de haut, c'est pas de la musique trop prétentieuse, mais c'est hyper efficace. C'est
1: un truc très trans aussi, si je puis me permettre. Ouais, hein, c'est ouais.
0: vrai, c'est vrai, et euh, ça marche très fort. Alors, ce morceau, Raver, il est l'œuvre d'un mec de Carcassonne qui s'appelle Back from the Wave, et un mec de Grenoble qui s'appelle Hendrik Schroeder, il faisait des choses déjà très intéressantes, chacun de leur côté auparavant et là quand ils s'associent, bah, ça donne ce qui je pense euh, s'annonce comme un hymne des années à venir c'est en tout cas ce que je leur souhaite, on écoute Raver tout de suite sur les ondes de Radio Grenouille en train de discuter gentiment hors antenne de, de ce label Rhythmo Fatal qui parle un peu aux au bas instincts moi je trouve que c'est quand même plutôt euh, sympa de le dire un, on aimerait ne pas aimer mais puis en définitive ça marche très bien et euh, surtout ça plaît à tout le monde bah, ça plaît à tout le
1: monde peut-être oui, peut-être. Euh, tant mieux pour eux, moi j'aime beaucoup Kendall, c'est un mec que j'aime bien
0: la euh, progression de ce label a été euh, hyper euh, rapide et euh, là ils sont très très hauts je trouve que euh, ils commencent vraiment à influencer pas mal de gens, euh, je crois que la moyenne d'âge doit être guère au dessus de 25 ans au sein de son équipe euh, et euh, est-ce qu'ils seront enfin euh, ils ont fait des couvertures de magazines etc est-ce que ça va permettre un, un essor peut-être d'une French Touch 3 on peut se poser la question, est-ce que euh, est-ce qu'on est prêt à entendre ça tous les week-ends Ça c'est une autre question. <rire> euh, que euh, se passera-t-il s'il euh, baissait un peu la pression on se, on se reposera la question plus tard. Peut-être à la fin de cette saison, peut-être l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, on va essayer d'enchaîner. Si techniquement on en a la chance... Et on va enchaîner avec un morceau qui s'appelle euh, le morceau de Disclosure en fait, un morceau qui s'appelle On Over Level, et euh, c'est euh, des gens, les disclosures que vous connaissez forcément, sont deux frères londoniens très talentueux, ils ont tout pété il y a une dizaine d'années, ils étaient alors très jeunes, ils ont eu le temps euh, pas de se perdre un peu, mais on a l'impression qu'ils ont découvert la house music après avoir fait de la UK Garage qui défonçait tout. Donc c'était un petit peu surprenant, euh, on va dire qu'ils n'ont pas vraiment confirmé le tir, même s'ils avaient les moyens les plus hallucinants du monde et la planète à leurs pieds, avec notamment des demandes de remix, de Kenny West et des choses comme ça. Mais euh, c'est pas, pour moi en tout cas, ils ont pas confirmé le tir. Euh, là ils sont de retour, avec euh, des choses qui sont plutôt intéressantes, et notamment ce petit single de 3 minutes 30, qui marche très fort. On écoute ce morceau, On Over Level, tout de suite, Disclosure, dans Bienvenue au Club. de la musique qui est plutôt... Euh on va dire euh, attendu pour Disclosure, ce sont des breaks, c'est un peu de garage, euh, des voix, c'est sexy, ça marche bien, on over level, moi je suis conquis, on attend la suite, Disclosure à un maxi euh, qui est sur les rails et euh, bon, on le découvrira peut-être bientôt ensemble. En tout cas si vous venez me voir mixer bientôt, vous en aurez l'occasion puisque je vais avoir pas mal de dates, notamment dans le cadre des 40 ans de Radio Grenouille du 4 au 10 octobre, il va se passer plein de choses à la friche, devant la radio, euh, il va se passer plein de trucs aussi sur l'antenne, vous euh, serez mis au courant bientôt sinon je sais que j'ai euh, euh, quoi une date au Maqueda, le 9 euh, octobre aussi donc ça peut être rigolo eh, mais je suis pas sûr que je vous joue euh, disclosure ça c'était la petite parenthèse agenda pour continuer on va parler d'agenda aussi puisque cette semaine il s'est produit un truc assez intéressant c'est la sortie de l'album des Diminianas et Laurent Garnier qui aurait cru que ces euh, trois là pourraient euh, en un jour euh, collaborer ensemble et ben pourtant ils le font et le résultat est plutôt euh, cool l'album s'appelle des pellicula et faut le dire ça sonne c'est électronique, c'est crotrock à la fois. Il y a du garage, ça sent la sueur et le cuir, ça marche bien. Et ils ont aussi demandé à des gens talentueux de faire des remixes, En l'occurrence, les deux Parisiens de Get A Room qui remixent un morceau qui s'appelle Kekalor. Donc c'est Liminianas Garnier, Kekalor, remixé par Get A Room. Ça fait beaucoup de choses à se remémorer. Mais on est bien sur l'antenne de Radio Grenouille tous ensemble. qui aurait probablement plu, plu à Andrew Weaverall, qui n'est malheureusement plus là pour le confirmer, mais cette vibe très anglaise, très années 90, euh, bah, me plaît à moi aussi, c'est quand même sacrément bien produit, même s'il y a des choix esthétiques dans la confection de ce morceau qui peuvent, euh, on va dire, faire un petit peu réfléchir avec notamment cette basse à droite qui vous donne l'impression d'être sourd à gauche. Mais euh, c'est assez intéressant. On continue avec des gens qui euh, sont aussi plutôt coutumiers des expérimentations sonores. C'est un duo d'Israéliens que euh, je vous ai déjà présenté maintes fois. Il s'agit des Red Axis. Ils sont de retour sur le label Fantasy, le label euh, anglais des rôles Alcan, Et euh, comme d'hab, c'est euh, dans la cour des grands qu'ils jouent trois morceaux qui éclateront à peu près tous les dance floors de France, de Navarre et du monde entier. Mais les deux plus évidents, à savoir les deux plus gros tubes, me plaisent un petit peu moins que ce troisième que j'ai sélectionné pour vous. On l'écoute tout de suite. Ça s'appelle Professeur Grastoff et on est ensemble calé sur les antennes Professeur. de Radio Grenouille.
2: Professeur, Grasso professeur, 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 Grasso professeur,
0: Redux. Quelque chose me dit qu'ils ont fumé quand même quelques trucs un peu étranges pendant la conception de ce morceau. Il y a même quelques bruits qui peuvent rappeler les souvenirs à certains d'entre vous, lointains ou pas d'ailleurs, on va pas s'introduire dans votre utilité. Mais euh, c'est assez clair que ce professeur euh, Grastoff a sûrement des, euh, je pense, quelques connexions avec le docteur Greenfum de Cypress Hill pour les plus anciens d'entre vous. On continue avec un morceau qui nous vient directement de Belgique. C'est un duo qui s'appelle Marching Machines. Alors la Belgique et la techno, vous le savez c'est une longue histoire ils savent faire mais ils ont aussi le bon goût parfois d'aller chercher des remixeurs de talent de l'autre côté de l'europe à savoir en italie et en la personne de fabrizio mamarella fabrizio mamarella c'est un peu le meilleur avec ses labels slow motion et vrangera records alors le disco lui il sait faire et bah, écoutez il a mis sa patte sur ce morceau belge et bah, ça tue quoi on écoute ça tout de suite ça s'appelle lonesome on est bien dans le disco qu'on aime bien Fabrizio Mamarella fait son petit numéro et il le fait super bien faut croire quand même que le mec a ça dans le sang et ça fait 20 ans aujourd'hui, qu'il diffuse avec beaucoup, beaucoup de goût une technique et une finesse de production bah, qui font mouche à chaque fois. Un autre mec qui est à peu près au même niveau, c'est un mec dont vous connaissez le nom. Il s'agit de Philippe Lauer. Et Philippe Lauer, il est très, très bon pour les remix. Il en fait une quantité assez astronomique aujourd'hui. Il est associé à Coup Bébé et Léonore pour un remix de ce morceau, Marching Man, sur le label Fénestir, un label qui a sorti dernièrement un maxi d'un mec que j'aime bien, un ex-Marseillais qui s'appelle. On est dans la plutôt euh, grosse qualité et on écoute donc ce Marching Men ensemble. Coup bébé et Léonore remixé par Philippe Lauer sur Radio Grenouille. mal ce remix de Lower, comme d'hab, bah, il est dans une vibe euh, toujours un petit peu euh, sexy, toujours un petit peu Italo, toujours euh, un petit peu robotique, il sait faire, et euh, c'est pour ça qu'on le demande beaucoup. Moi je suis pour qui continue à faire plein de remix ça, ça me fait plein de nouveaux morceaux à jouer et quand on se rencontre ou qu'on se découvre sous la boule à facette à 4h du matin sur ce genre de musique, on est généralement au début de belles choses. On continue avec un artiste argentin qui s'appelle Balam et qui avait déjà sorti un maxi qui s'appelait Chants of Pagamama euh, sur le label Art Fist, un label de Lyon que vous connaissez bien sûr et euh, bah, il nous offre la version de le second volume de, ce, euh, de cette histoire, une histoire qui mêle quoi Ça mêle un peu des bruits de la jungle, ça mêle des synthés qui fonctionnent à moitié et une rythmique qui est absolument irrésistible. On écoute tout de suite un morceau qui s'appelle Yagé, c'est porté par une voix de chaman et ça nous amène doucement vers la fin de cette émission. C'est quand même pas mal.
2: I <inaudible> you
0: Artfist qui frappe fort encore une fois avec Balam, Chante sauf papa-mama, la deuxième partie donc de, de cette production. La, la première partie était sortie il y a quelques temps. Et euh, bah ça marche bien, la vibe est cool. Et euh, on, on s'étonne même presque un peu que euh, ce label français ait aussi bien capté euh, toute, toute cette vibe un peu world. Il touche un peu à la musique orientale, un peu à la musique sud-américaine. Et à chaque fois c'est fait avec plutôt bon goût, donc longue vie Artfist. On va euh, terminer cette émission non sans remercier Yann Wagner qui aura été notre invité. Merci à toi. Merci aussi à Gilles qui était à la technique ce soir royal comme d'habitude. Merci à lui. Et euh, on termine avec un morceau du dernier album de Parawan il nous avait laissé 9 ans sans nouvelles et il a sorti enfin ce morceau euh, Alpes sur un album qui s'appelle Spectre. Spectre, ce sera un truc en 3 volumes, on attend la suite pour bientôt, mais la première partie est déjà dans les bacs depuis euh, juillet. C'est euh, ultra beau, ultra immersif si je puis dire et euh, c'est comme d'habitude produit vraiment, vraiment la manière des dentelières c'est ultra précis, il y a plein de couches différentes, écoutez-le au casque tard le soir, écoutez-le dans le noir, dans votre voiture, où vous voulez mais écoutez-le, ce euh, disque qui s'appelle donc Spectre Machines of Loving Grace, et ce morceau qu'on écoute, qui s'appelle Alp est un hommage, même pas caché, à un duo génialissime qui a changé ma vie, j'ai nommé Boards of Canada. On se quitte avec ceci, on se donne rendez-vous dans la vraie vie bientôt, notamment pour les 40 ans de Radio Grenouille du 4 au 10 octobre à la friche Belle de Mai ou ailleurs vous pouvez suivre mes actualités sur ma page Facebook ou mon Instagram Anticlimax vous salue bien bas, bye bye